0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi si nombre me revijas Jacinto. me encuentran en Twitter como ParadoxNFL y tenemos que platicar del trade que se acaba de dar entre los Jets de Nueva York y las Panteras de Carolina, el cual manda al coreback Sam Darnold a, por supuesto, las Panteras, a cambio de una sexta ronda del 2021, una segunda ronda del 2022 y una cuarta ronda del 2022 me sorprende el trade, me sorprende no en el sentido de que Sam Darnold se ha cambiado, porque creo que eso ya estaba bastante decantado, sino que me sorprende lo que terminan consiguiendo los Jets de Nueva York yo creía que máximo iban a conseguir una segunda ronda, presente o futura y aquí terminan consiguiendo dos picks más por lo cual me parece un acierto por parte de los Jets, quienes tenían a Sam Darnold en su último año de contrato aunque no le habían aplicado todavía la opción de quinto año, que es la opción que tienen los equipos para jugadores que fueron tomados en la primera ronda, les pagan mucho dinero, sí, pero pueden retenerlos un año más sin arriesgar o usar una de las etiquetas de jugador franquicia, entonces pasa Sam Darnold de los Jets a las Panteras. Y al instante, las Panteras, después de pagar esos tres picks, le aplican la opción de quinto año, por lo cual le estarán pagando 18,8 millones de dólares a Sam Darnold completamente garantizados. En este orden de ideas, pues bueno, el general manager de los Jets, Joe Douglas, habló de forma positiva sobre Sam Darnold y dice. Quiero reconocer públicamente el compromiso, dedicación y profesionalismo que Sam ha mostrado mientras jugó con los Jets Es alguien con mentalidad dura, un jugador de fútbol americano talentoso Cuya historia en la NFL aún no ha sido escrita Aunque todo esto es cierto, la decisión de cambiarlo es por el bien a corto y largo plazo Tanto de la franquicia como del jugador Le damos las gracias a Sam por todo su trabajo a nombre de esta organización Y le deseamos éxito donde sea que continúe su carrera. Es así como Sam Darnold llega a la mejor oportunidad de su carrera, porque pasar de Adam Gates a Joe Brady, quien fue el coordinador ofensivo de LSU y que tuvo una muy buena temporada con Teddy Bridgewater, con el receptor Curtis Samuel, con el receptor DJ Moore, con el receptor Robbie Anderson, con el corredor Mike Davis, en fin, la ofensiva de Carolina sí funcionó el año pasado, simplemente les costaba anotar touchdowns cuando se metían entre las yardas 20. ¿Creo que Sam Darnold es mejor mariscal de campo que Teddy Bridgewater? Sí, sí lo creo. Sé que su piso de producción es más bajo, sé que su techo es bastante más alto también que el de Terry, pero la temporada pasada de Sam Darnold debe de preocupar y bastante. Hablamos de menos del 60% de pases completados, 2.208 yardas, 9 touchdowns, 11 intercepciones y apenas 6 yardas por intento de pase. Todas estas cifras bastante, bastante pobres, pero hasta cierto punto se le puede disculpar. Primero, porque tenía a Dan Gates como coordinador ofensivo, que era peor que un cero a la izquierda. Eh, también porque apenas va a cumplir o tiene ya los 23 años, ya con los Jays desde 2018 llegó muy joven a la NFL, todavía hay tiempo para que pueda reflotar o mejorar su carrera después de haber sido tomado como el pick número 3 global. Y también porque no me parece que ni la línea ofensiva Ni el grupo de receptores que tuvo con los Jets Realmente fortalecieran o le permitían a Sam Darnold Tener un, un grupo confiable Alguien en quien encontrar ese auxilio en terceras oportunidades En quien apoyarte en los momentos complicados Sam Darnold tenía que hacer mucho Trataba de hacer demasiado A veces le funcionaba, la mayoría de las veces no Entonces me da gusto por Sam Darnold Creo que es el gran ganador de esa transacción Porque sí me parece que Panteras paga de más Aunque entiendo la decisión. ¿Dónde deja esto entonces a los Jets de Nueva York? Pues bueno, con el pick número 2 global, seguramente tomarán a Zach Wilson de Brigham Young University de BYU, un jugador con magia, con explosividad, que explota, que sale de la nada la temporada pasada, que tuvo un fantástico Pro Day y que algunos scouts analistas parece lo prefieren sobre Trevor Lawrence de Clemson. Yo no, pero respeto las opiniones de quien prefieran, por supuesto, a Zach Wilson. Y lo dijo el GM también, si no tuviéramos ese pick número 2, si no tuviéramos un pick pick tan alto, Sam Donald seguiría siendo quarterback de los Jets de Nueva York, lo cual tiene sentido, pero bueno, finalmente el trade sucedió y ya Sam de es historia de los Jets ¿Qué pasa entonces con Teddy Bridgewater? Esta es la, la saga que se abre con este nuevo capítulo de Sunrunner y las Panteras de Carolina. En estos momentos, Panteras tiene que pagarles como 44, 45 millones de dólares a los dos mariscales de campo en 2020. Esto no es viable, esto no es posible. Esto, bueno, significaría que combinados valen lo que un Patrick Mahomes. Y sinceramente, tú y yo sabemos que esto no es cierto. Entonces, Teddy Bridgewater va a cambiar de equipo. Le han dado permiso para buscar una nueva franquicia en la que pueda jugar... Yo creo que los Denver Broncos serían los grandes favoritos para tomarlo. Creo que Patriota sigilosamente también podría estar interesado en sus servicios... He pensado en los Santos de Nueva Orleans, aunque no veo cómo financieramente puedan hacer que este trade sea viable. Aunque su especialidad, por supuesto, es generar dinero del aire y pagarlo en muchos, muchos años futuros a tarjetazos. Y los Osos de Chicago también podrían ser candidatos, pero parecen estar extrañamente satisfechos con Nick Foles y con Andy Dalton, a quien le van a pagar 10 millones de este año. Entonces, creo que Broncos es el favorito. Patriotas sería el segundo en juego y tercero estarían los Osos de Chicago. Terry Bridgewater es un adecuado mariscal de campo. Sinceramente no, no debe de sorprendernos que tenga una carrera exitosa en la NFL, aunque ha cambiado de varios equipos. Se recuperó por supuesto esta lesión tan grave de pie que casi le cuesta la pierna. Eh, termina con los Jets un rato, luego pasa por supuesto con los Santos, juega 5 o 6 partidos, lo hace muy bien, mantiene invictos a los Saints y después, pues bueno, llega con las Panteras, tiene una adecuada temporada. Con, con los Panthers, pero insisto, en zona roja les costó mucho y esto fue algo que no pudo resolver la franquicia porque la defensa no está para detener todavía a las ofensivas rivales. Han mejorado, son jóvenes, son talentosos, pero les falta mucha consistencia y definitivamente eh, permitieron demasiados puntos el año pasado. Creo que el trade pues, sigue reacomodando las expectativas del NFL Draft. Yo veo muy decantado que Jets some coreback. Y creo que esto no exime a las Panteras de tomar cora con el pick número 8 global. Simplemente es un reconocimiento de que posiblemente no les llegue el mariscal de campo que querían en ese pick. Porque el primer pick se va a seguir Trevor Lawrence a los Jacksonville Jaguars. Cantado. Zach Wilson de BYU a los Jets con el pick número 2. Parece decantado. Yo mantengo que Justin Fields de Ohio State se estaría yendo a San Francisco con el pick número 3 otros dicen que Trey Lance podría ser el jugador de North Dakota State el elegido, los rumores populares en estos momentos apuntan a que sería Mac Jones de Alabama, lo cual yo sinceramente no lo compro por más que los Shanahan tengan historia con mariscales de campo como eh, Matt Ryan y Kirk Cousins que no se distinguen precisamente por su movilidad, se les olvida el pick más alto que han invertido tanto padre como hijo en un mariscal de campo fue por Robert Griffin III y él... Si sí era alguien especializado sobre todo en el juego terrestre. Entonces yo sí veo un Korak móvil siendo seleccionado en el pick número 3. Y entonces llegamos a los Falcons, a este pick número 4... ...que por supuesto no creo que le vayan a vender a las Panteras de Carolina... ...su rival divisional. Sí creo que el pick de los Falcons está a la venta. Puedo verlos perfectamente tomando receptor, tackle ofensivo, eh, coreback. Creo que tackle ofensivo y coreback serían las posiciones principales. En menor medida que Pitts de Florida tiene mucho sentido... Pero un trade down para un roster con tantas necesidades me parece la mejor decisión Entonces las panteras detectando que no les va a llegar quizás el coreback que querían Detectando que en agencia libre ya no hay nada que les gustaran forzan la situación, consiguen un coreback al que le ven mucho potencial, un coreback en su momento, Matt Rule, cuando sonaba como head coach para ir a los Jets de Nueva York y bueno, no acepta el trato porque le quieren imponer a coordinadores, por supuesto que no aceptó y bien por él, pues si hubiera firmado con los Jets de Nueva York, hubiera sido porque también creía en Sam Darnold en ese momento entonces creo que en esa línea podemos entender que las Panteras apuesten que apuesten bien por, por Sam Darnold y que le vayan a dar entonces dos temporadas para demostrar que sí es un coreback franquicia, así que bueno, sigue evolucionando la NFL, Sabes que nos acercamos cada vez más a la fecha del draft pero por supuesto esto no exima a los equipos de seguirse reforzando por la vía de agencia libre y por supuesto a través de de trades. El NFL parece decidida a eliminar el doble juego de Monday Night Football en semana 1, prefiriendo mandarlo hacia el final de temporada para que los juegos tengan mayor expectativa. Esto va alineado con el nuevo calendario del NFL y entonces tendríamos dos juegos en domingo por la tarde, uno en late afternoon y otro en prime time. Tendríamos otros 13 partidos más temprano en el domingo y el juego por supuesto de Sunday Night Football sería el flex principal, el juego que la televisora dijo ese es el que quiero, este es el que va a tener más rating, este es el que quiero transmitir en el slot más importante de toda la televisión en los Estados Unidos. Solamente para que no se sorprendan si el primer lunes ¿no? de la temporada no tenemos una doble cartelera es porque ese juego lo van a mandar ...a la semana 18. En otras noticias, el cornerback, ex jugador de los Seattle Seahawks... ...Quentin Dunbar, acaba de firmar con los Detroit Lions... ...por una temporada... Llega a este equipo que está en reconstrucción No se especificó por cuánto Dinero está firmando, pero Lo que sí sabemos es que Dumber había visitado O estaba planeando visitar a los Arizona Cardinals, así que los Detroit Lions No lo dejan salir del edificio no Del estadio sin firmar un contrato Recordarán que Seahawks consigue a este Jugador de los entonces Washington Redskins Este jugador de 28 años actualmente Por un pick tardío, creo que Fue una quinta ronda, se meten problemas Legales junto al cornerback de Andre Baker De los gigantes de Nueva York, por supuesto cortado desde hace tiempo Dunbar termina en reserva de lesionados a inicios de diciembre, se somete a un procedimiento de rodilla, se pierde el resto de la temporada, en esos seis partidos en los que estuvo, logró 30 tacleadas, defendió cinco pases y logró una intercepción aunque los corebacks que lo buscaron completaron casi el 65% de sus pases, este movimiento esta contratación, lo reúne con el actual coach de defensive backs y de coordinación de juego aéreo, Aubrey Pleasant, quien estuvo en el staff de Washington durante dos temporadas en las que estuvo Quinton Dunbar, así que parece que la apuesta a la familiaridad ¿no? a conocer el esquema, el sistema de un coach con el que ya ha trabajado y por eso decide apostar por los Detroit Lions, por lo que seguramente será eh, poco dinero, porque no hay mucho dinero que se esté tirando en estos momentos, o que se esté invirtiendo en estos momentos en agencia libre, por cómo se ha comportado el espacio salarial por su parte, Sammy Watkins explicó por qué decidió salir de los Kansas City Chiefs y firmar con los Baltimore Ravens nos dice, me divertí con los Chiefs, fue un momento muy increíble y una gran organización, simplemente quería un nuevo escenario para mí había un equipo que resaltaba Y eran los Ravens y Lamar Jackson He escuchado muchas grandes historias Sobre el equipo y la historia de Baltimore Pero creo que además contrataron A una de las personas con las que más me gusta entrenar El especialista de juego aéreo Keith Williams Y por supuesto el coordinador ofensivo Greg Roman El coordinador ofensivo con el que trabajé temprano En mi carrera en Buffalo Pensé, este es un gran lugar Para mí, y dice Tienen un gran equipo y creo que van a superar Esa barrera de postemporada Encaja muy bien con lo que yo trato de hacer, con mi carrera y con la clase de equipo con la que quiero jugar. Así que Sammy Watkins pasa quizás del equipo más agresivo por aire al menos agresivo, ¿no? Lamar Jackson no pasa mucho. Pero hemos visto a Lamar Jackson producir con receptores de posición ya cero explosivos como un Des Bryant, que es un perfil de receptor muy distinto a lo que te ofrece un Marquise Brown u otros velocistas o técnicos en el equipo. Entonces si se mantiene sano, sí creo que Sammy Watkins puede tener un impacto importante, quizás no trascendental en el equipo. Pero las últimas dos temporadas han sido bastante pobres de su parte, no salvo algunos partidos puntuales de postemporada o algunos partidos brillantes en semanas unos, Sammy Watkins se desaparece por meses Enteros. Así que bien por firmar con los Baltimore Ravens, creo que lo hizo por unos 5 o 6 millones de dólares, pero no creo que esto deba ser lo único que deba hacer Baltimore para reforzar su juego aéreo. Creo que falta bastante que invertirle y si le meten otro pique importante a la posición, yo no me quejaría como aficionado a los Baltimore Ravens. Aaron Rodgers apareció como anfitrión de Jeopardy, un programa del que dice ser muy, muy fan. Y por ahí en las preguntas finales le dijeron a quién se le ocurrió conformarse con gol de campo en vez de correr. O ante una decisión, por supuesto, de Mike McCarthy contra los Seattle Seahawks en aquel partido que de forma increíble Russell Wilson y compañía terminan remontando en tiempo extra después de una concatenación enorme de fracasos y errores de, de los Packers. Creo que el partido fue como en 2014 en fin, ese ríe Aaron Rodgers como pensando, ni siquiera aquí me puedo escapar de esa tragedia, de esa trágica decisión de, de Mike McCarthy. ¿no? Pero termina diciendo que él quiere ser anfitrión de tiempo completo de Jeopardy y que puede encajarlo en su calendario. Y cito, no creo que necesite sacrificar el fútbol para lograrlo. Ellos graban 46 días al año. Yo trabajo 187 días este año con los Green Bay Packers. Eso me da 178 días para grabar Jeopardy. Siento que aporto algo distinto a este escenario. Soy el anfitrión más joven de todos los invitados y sería también el anfitrión más joven en prácticamente cualquier programa de concursos. Acerco a la audiencia de la NFL y además siento que tengo la de APIL con los nerds porque he sido un nerd desde la preparatoria y llegué a esa extraña etapa de tratar de ser un chico chido y un atleta y además a preocuparme por tener buenas calificaciones. Entonces Aaron Rodgers básicamente se está vendiendo para ser anfitrión de tiempo completo en Jeopardy y dado los resultados creo que le iría bastante bien. ¿eh? No sé si esa sea la dirección que quieran los dueños del programa, pero sí es joven, sí tiene eh, por supuesto mucho caché, ¿no? mucha presencia en la NFL. Eh, no le va a preguntar ni siquiera a los Packers Si le dejan o no hacer esta chamba Porque si le pusieron a Jordan Love eh, con un pick de primera ronda Por supuesto que no les va a tomar en consideración Para esta clase de decisiones Así que sí, yo, yo voto a favor por Aaron Rodgers Para ser anfitrión de Jeopardy Ojalá termine sucediendo. en Noticias menos alegres de Sean Watson tuvo malas noticias y es que dos de las 22 mujeres que lo han acusado por asalto sexual hablaron de forma pública este día martes. Se trata de Ashley Solis y Lauren Bactley. Revelaron sus historias, dieron sus eh, identidades y por supuesto hablaron de forma muy negativa de Sean Watson diciendo eh, yo me metía a la terapia para ayudar a las personas, para ayudarlos a sanar de cuerpo y mente, para llevar paz a sus almas. Lo que hizo de Sean Watson fue robarme eso y otra persona dijo, espero que John Watson sepa el daño que ha provocado. Una situación sumamente perturbadora y obviamente pues ya ponerle cara a las acusaciones eleva el nivel y el peso. ...de las mismas de Sean Watson... ...yo no entiendo por qué necesitaría 22 personas que lo atiendan... ...el abogado que lo acusa dice... ...o bueno, que está llevando el proceso de las acusantes... ...dice que hubo otras 5 mujeres a las que no les aceptó su caso... ...porque no quería poder comprobarlos en una corte... ...o sea, estamos hablando de por lo menos 27 mujeres... ...con intenciones de acusar a Sean Watson... ...más otras 12 que saca el abogado defensor diciendo... ...ven estas masajistas dicen que Sean Watson no les hizo nada... Entonces llegamos como a la cifra de 40, 43 eh, masajistas, y uno se pregunta, ¿para qué demonios necesitas 43 masajistas? ¿Con dos o tres en distintos estados debería ser absolutamente suficiente? Y esta me parece una conducta sumamente sospechosa y peligrosa de Sean Watson, quien será inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero, híjoles, así como va pintando la historia, yo creo que lo contrario se va a terminar comprobando más pronto que tarde. Obviamente falta mucha historia, muchos elementos, pero yo no veo como de Sean Watson salga ileso de esta. Y no no sé si en corte civil o criminal, pero definitivamente va a tener una suspensión y puede ser de todo el año con la NFL. Y el quarterback de los vikingos, Jeff Gladney, primera ronda del año pasado, el pick número 31 global, pues también se entregó a la policía, él por temas de asalto, esta ex primera ronda del 2020, pues estuvo involucrado en un pleito con una mujer de 22 años que dice tener una relación sentimental con Gladney, dice que tuvieron un pleito, un altercado sobre mensajes de texto que recibía la mujer, Gladney, según la acusación de, de esta señorita que se llama J.D. Miles, pues bueno es, fue a golpear a la víctima con puño cerrado, tratando de estrangularla y arrastrándola por el cabello lo cual, por supuesto, yo siempre que escucho estrangulación, pienso en la del casi que la peor forma de agresión eh, asalto sexual, agresión a cualquier otra persona, eh, quien estrangula una vez, lo va a volver a hacer o sea, lo, las estadísticas demuestran que la estrangulación es una forma muy clara de, de abuso al, al prójimo en la cual pues difícilmente hay una intención de rehabilitación por parte del agresor, desgraciadamente eh, así lo demuestran las estadísticas y entonces pues tendríamos que pensar muy negativamente Jeff Gladney si estas acusaciones terminan siendo ciertas a su favor, el cornerback de los vikingos Jeff Gladney se entrega a la policía al momento en que se da cuenta que lo estaban buscando y esta, también paga una fianza de 10 mil dólares por esta acusación de violencia familiar de tercer grado, una acusación que podría costarle de 2 a 10 años de prisión si es declarado culpable, ojo con eso los vikingos han dicho que están al, al tanto de las acusaciones que son muy serias y que en estos momentos no van a dar más comentarios, pues qué comentarios podrían dar verdad, y por último pero para cerrar con una nota positiva ¿Recuerdan al receptor abierto Anquan Bolden? Este jugador que estuvo con los Baltimore Ravens, que estuvo con los San Francisco 49ers. Pues bueno, él ayudó a su ciudad natal a conseguir vacunas de COVID-19. Él es de Pahokee, Florida, y este campeón del Super Bowl. ¿Escuchó al gobernador de Florida, Ron DeSantis? todo un personaje, ¿eh? Yo, a mí me parece muy pobre personaje, pero bueno, él se cree Superman el caso es que el gobernador de Florida Ron DeSantis dijo que se iban a estar aplicando vacunas en los mercados public supermarkets o sea, una franquicia que existe en Florida pero que en cual se dio cuenta que pues en su condado ¿no? en, su, en su ciudad no existe ese supermercado, entonces no iban a llegar las vacunas ahí, que la mayoría de los ciudadanos de tercera edad viven a 25 millas del centro más cercano, del Publix más cercano, y entonces se ponen en contacto con el gobierno, específicamente con John Davis, el secretario de la Lotería de Florida, y un nativo de Pahokee y además un compañero de la Universidad de FSU. Y bueno, tratan de descifrar cómo hacer para que las vacunas sí puedan llegar a esta población. Terminan abriendo un centro de vacunación en una preparatoria, en el campo de fútbol americano, de una preparatoria que no es sorpresa, se llama Anquan Bolding Football Stadium, así que la intervención de Anquan Bolding puede haber salvado muchas vidas y eso por supuesto lo aplaudimos y tenemos que reconocerlo en este podcast. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. El día de hoy publicamos sobre el trade de Sam Darnold a las Panteras de Carolina, lo que significa para Teddy Bridgewater. ¿Cuántos picks tendrán los Jets en 2021 y 2022? Así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal y ya que me estaban preguntando les confirmo si vamos a tener evento en vivo el primer y el segundo día del draft, para que no se lo pierdan, para que se suscriban al canal y para que que nos acompañen, yo creo, a partir de las 6.30 hora del Centro de México. Así que no se lo pierdan, disfrútenlo, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.